0: Ewigkeitssonntag, Totensonntag. Eines Tages, vielleicht schon bald, kommt der letzte Tag meines Lebens. Ich weiß es nicht. Wenn es äh, nach dem Alter meiner Eltern geht, dann habe ich noch richtig viel vor mir. Aber ich weiß nicht, wie alt ich dann sein werde. Und ich glaube nicht, dass ich beim Aufstehen an dem Tag weiß, dass das mein letzter Tag auf Erden ist. Er wird unerwartet kommen und das ist gut so. Vielleicht werde ich mich nach dem Tag sehnen, weil ich krank bin und leide und alle Menschen, die mir etwas bedeuten, schon längst nicht mehr da sind. Vielleicht wird es mich aber auch treffen wie der berühmte Blitz aus heiterem Himmel. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, über den Tod, da redet man ganz wenig. Und deshalb, was wir gerade gehört haben von Gisela, war beeindruckend. Vielen Dank dafür. Es wird auch viel gelogen, wenn es um den Tod geht. Und meistens mit guter Absicht, ist gar keine Frage. Ja? Dein Opa sitzt auf den Wolken und schaut auf dich runter. Deine Oma ist jetzt ein Stern. Wir sehen uns alle im Jenseits wieder. Wenn du stirbst, dann wirst du wiedergeboren und fängst ein neues Leben hier auf der Erde an. Das alles stimmt. Was ist Wahrheit? Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist der Weg. Einen Weg kann man nicht begreifen, wenn man ihn nur auf der Landkarte mit dem Finger entlang geht sondern einen Weg muss man gehen. Ein Jesus ist das Leben. Was das Leben ist, das kann man nicht verstehen, indem man Bücher liest, sondern das Leben, das muss man leben. Und Jesus ist die Wahrheit. Und Wahrheit ist nicht etwas, das man in der Schule lernt und dann in einer Klausur niederschreiben darf, sondern sie ist eine Größe, die unser Leben bestimmt. Und das möchte Jesus unser Leben bestimmen, sich mit uns verbinden für Zeit und Ewigkeit. Die tiefste Wahrheit in und für unser Leben sein. Für ihn hat der Tod eine ganz andere Bedeutung als für uns. Für uns ist der Tod so ein dunkler Vorhang, der uns von lieben Menschen trennt. Und wenn er fällt, sind sie weg. Und uns bleiben nur Erinnerungen, die allmählich verblassen. Kein liebes Wort mehr. Kein gemeinsames Lachen, kein Streiten und kein Versöhnen mehr. Alles zu Ende, alles leer. Und der Tod kann furchtbar einsam machen. Kann unser ganzes Leben in Frage stellen. Und manche von uns wissen etwas davon zu sagen. Und Jesus hat eine ganz andere Perspektive für uns. Hören wir einmal hin, was im Evangelium geschrieben ist. In Johannes 5, ab Vers 24, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes. Und die, sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selbst, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Das also ist die Wahrheit. Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern Jesus. Das finde ich unglaublich befreiend. Wir alle werden seine Stimme hören. Er kennt jeden von uns mit Namen. Und er möchte so gerne jedem von uns neues Leben schenken. Aber auch das ist die Wahrheit, von der wir nicht die Augen verschließen dürfen. Es wird auch ein Gericht geben. Jeder, auf der, Erde, äh, jeder, der auf der Erde gelebt hat, wird vor dem Thron des Richters treten und Rechenschaft ablegen. Von allem, was er in seinem Leben getan hat. Und da müssen sich die Menschenschänder, die Attentäter, die Unterdrücker, die Ausbeuter, die Spötter und Egoisten warm anziehen. Denn der, der auf dem Richterstuhl sitzt, das ist der Menschensohn. Es ist kein menschlicher Richter, der Fehler macht, der sich täuschen lässt, vielleicht käuflich ist, nein. Denn es ist Jesus selbst. Ich kann mich erinnern an einen Filmbeitrag, damals Tagesschau vor 40 Jahren vielleicht sogar oder vor 30 Jahren, Norbert Blüm ist in Südafrika. Er steht in, den, in einem, den Überresten eines verkohlten Hauses. Da hatten Weiße das Haus eines Schwarzen niedergebrannt. Und Norbert Blüm steht dort und er sagt in die Kamera, und die, die das gemacht haben, werden sich einmal vor dem Richterstuhl Christi verantworten müssen. Um 20.05 Uhr 5 in, den Tages, in der Tagesschau. Deutlich gesagt. Und so betrachtet kann einem schon bange werden beim Gedanken ans Gericht. Denn wir sind nicht perfekt. Was läuft alles schief in unserem Leben? Wenn ich an mein Leben denke, ich war bei der Sparkasse, da geht ja alles nach Recht und Gesetz zu, aber es gab Dinge, da musste ich auch kreativ sein. Und es gab Dinge, da bin ich über die Grenze hinausgegangen und habe gedacht, ist das okay? Und? Alle anderen machen es ja auch, also habe ich es gemacht. Da war jemand, der Hilfe von mir brauchte und ich habe sie ihm nicht gegeben. Ich habe manch böses Wort gesagt, das sich nicht mehr rückgängig machen lässt, manche Lüge, manches schlechtes Reden hinter dem Rücken anderer. Und da denke ich an die Näherin in Bangladesch, die für einen Hungerlohn schuftet, damit ich billige Klamotten kaufen kann. Da denke ich an den Demonstranten in Syrien, der erschossen wurde durch eine Pistole, die in Deutschland hergestellt wird. Und ich frage mich, wie wird der Richter das denn mal entscheiden? Wird er mir glauben, dass ich von all dem nichts gewusst habe? Glauben, dass ich keine Chance hatte, etwas dagegen zu unternehmen? Oder wird er sagen, du hättest es ja wenigstens versuchen können? Die Sünde ist ein Sumpf. Und je, je mehr man da, dagegen ankämpft, desto deutlicher wird ja die Verstrickung. Keinen Tag können wir auf Erden leben, in dem wir nicht hineingezogen werden, in dem wir nicht schuldig werden oder Anteil haben am Schuld anderer. Sicher. Ich habe auch viel Gutes getan. Ich habe sogar ganz viele Spendenbescheinigungen. Könnte ich euch alle zeigen. Ich habe Gutes getan. Ich frage mich dann, ob das wohl reicht. Ich möchte mich darauf nicht verlassen. Das Risiko ist mir zu groß. Und dafür kenne ich mich einfach zu gut. Ich weiß um meine blinden Flecken. Ich weiß auch um meine Fähigkeit, die Dinge immer so zu drehen, dass ich möglichst gut dastehe. Das ist so. Womöglich wird der Richter das ganz anders sehen als ich und äh, er wird meine Schattenseiten ans Licht zerren. Und dann, im jüngsten Gericht, gibt es keine Berufung. Und das macht mir wirklich klar, ich brauche Erlösung. Ich brauche einen, der mich von dem erlöst, der zu mir kommt und mir das zuspricht, dass das, was ich getan habe, von ihm getragen wird. Und deshalb feiern wir nachher Abendmahl. Weil uns das nochmal deutlich zugesprochen wird, all das, was im Leben gegen dich spricht, hat Jesus an sein Kreuz genommen und du bist frei. Wir brauchen also Erlösung. Auch das ist die Wahrheit. Auch dazu ist Jesus gekommen, und, um Erlösung zu bringen, um mit seinem Blut für uns das zu bezahlen, was ich verbockt habe. Einfach so, aus Liebe. Und Jesus eröffnet uns den Weg, der um das Gericht herumführt. So heißt es hier in diesem Text. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Es braucht nur Glaube und Vertrauen. Es geht darum, dass wir annehmen, was er uns schenken will und nicht in Selbstüberschätzung meinen, dass wir das aus eigener Kraft hinkriegen und auf, aus eigener Kraft Jesus recht sind. Aber wer Jesus annimmt, der hat das ewige Leben. Gottes Wort ist da ganz klar. Natürlich kann ich nicht mehr so weitermachen wie bisher. Wer mit Jesus lebt, der verliert den Spaß an der Sünde. Er sehnt sich danach, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und manchmal bricht der Spaß an der Sünde dann doch wieder durch. Und auch deshalb sind wir heute hier. Wir kommen noch mal zu Jesus, sagen, wer wir sind. Und lassen uns neu beschenken von ihm, indem wir das Wort hören, alles für dich. Der bekommt Hunger nach dem Wort Gottes. Und der lernt mit all seinen Verfehlungen immer wieder zu Jesus zu kommen. Und immer wieder um Vergebung zu bitten. Und das Großartige ist, wir hören heute, wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Warum? Was ist damit gemeint? Ich sehe das so. Leben und Leben sind verschiedene Dinge. Jeder, der schon mal eine Patientenverfügung äh, ausgefüllt hat, ist sich dessen bewusst. Leben bedeutet mehr als atmen, als einen Herzschlag zu haben. Leben hat mit Sinn und mit Freude und mit Schönheit auch zu tun. Und ich bin davon fest überzeugt, es hat mit Gott zu tun. Ein Leben ohne ihn, so glaube ich, bleibt letztlich sinnlos, weil alles, was wir tun, ja durch den Tod in Frage gestellt wird. Weil all das ja dann sonst vorläufig wäre. Aber da, wo wir mit unserem Schöpfer ins Reine kommen, da kommen wir, da wo wir uns auf seine Freundschaftsanfrage einlassen, da bekommt unser Leben eine Ewigkeitsperspektive. Und diese Freundschaftsanfrage. Monja ist gerade mit Samuel in den Übertragungsraum gegangen. Und diese Freundschaftsanfrage Jesu, die erhoffe ich und erbitte ich für Samuel. Ja, Dass er hier in unserer Gemeinde die Freundschaftsanfrage Jesu ganz konkret hört. Samuel, ich möchte mit dir, leben Leben. ich möchte dein Herr sein. Du, ich möchte dein Freund sein. Ich möchte so gerne in deinem Leben ganz wichtig sein. Das erbitte ich für Samuel. Das erbitte ich für euch. Dass Jesus euch die Freundschaftsanfrage schickt und ihr sie so beantwortet mit einem Ja. ja? Viele von uns haben das schon gemacht. Ich habe den Eindruck, dass wir es manchmal neu machen dürfen und sollen. Und dafür ist auch das Abendmahl da. Neu zu sagen, Jesus, ja, ich möchte mit dir leben. Da war jetzt eine ganze Zeit, da, da lief das alles so ein bisschen aus dem Ruder bei mir. Und ich habe äh, dich irgendwo hingesteckt. Aber ich möchte jetzt neu anfangen. Heute ist die Chance. Ewigkeitssonntag? Totensonntag? Ich möchte schließen mit einer Geschichte. Ihr werdet äh, verstehen, warum. Zunächst einmal noch einmal dieses Wort. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Bei Jesus finden wir das Leben und wer klug ist, der ergreift das Leben. Und diese kleine Geschichte, die kennen viele. Es war einmal ein König, der hatte nach der Sitte seiner Zeit einen Hofnarren. Und dieser Narr hatte das Recht, dem König auch alles Mögliche zu sagen, was er für richtig hielt. Und wenn dem König das zu dicht kam, sagte er einfach, naja, ist ja der Hofnarr. Und äh, eines Tages schenkte der König dem Narren einen silbernen, Narrenstab mit einem goldenen Glöckchen daran und sagte, du bist der allergrößte Narr. Und solltest du einmal in deinem Leben einen größeren Narren finden als dich, dann musst du diesen Narrenstab weitergeben. Und so machte sich der Narr auf den Weg, suchte hier und da im ganzen Land, ob er jemanden findet, der ein größerer Narr wäre als er. Jahrelang war er unterwegs, aber da war keiner und dann kommt ihm zu Ohren, dass der König im Sterben liegt. Und da kehrt der nahe zurück und besucht den dahinsichtenden König an dessen Krankenbett. Hallo, lieber Narr, begrüßte der König seinen Hofnachen mit leiser Stimme. Da sagte der Hofnar traurig, König, ich höre, du willst eine große Reise antreten. Ich will nicht. Ich muss, erwiderte der König. Oh, du musst? Gibt es also eine Macht in dieser Welt, die noch über den Großen dieser Welt steht? Nun wohl, aber dann wirst du ja bald zurückkommen. Nein, ächzte der König, von dem Land, in, dem ich, in, den, in das ich reise, kehrt man nicht mehr zurück. Nun, nun, meinte der Narr, Gewiss hast du dich schon lange auf diese Reise vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, von dem man nicht zurückkommt, königlich aufgenommen wirst. Der König schüttelte den Kopf. Das habe ich versäumt. Ich hatte nie Zeit, die Reise vorzubereiten. Oh, dann hast du sicher nicht gewusst, dass du diese Reise einmal antreten musst entgegnete der Narr dem König. Und dieser sagte, gewusst habe ich es schon, aber wie gesagt, fand ich keine Zeit, um die recht, rechten Vorbereitungen zu treffen. Und da legte der Narr seinen Stab auf das Bett des Königs und sagte, König, du hast mir vor Jahren gesagt, wenn ich einmal einen größeren Narren treffe als mich, dann soll ich diesen Stab Weitergeben. Du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit musst und dass du nicht zurückkehrst. Und doch hast du nicht Sorge getragen, dass dir die ewigen Wohnungen geöffnet werden. Für wahr, König, du bist der allergrößte Nah. Und Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat der hat das ewige Leben tatsächlich und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Halleluja. Amen.